0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich bin Nathanael. Zwei Jahre in zwei Tagen, ganz schön sportlich. Wir waren zwei Tage als Leitungsteam dieser dieser Gemeinde der JKB auf Klausurtagen und da sind wir immer sportlich unterwegs. Nämlich an zwei Tagen äh, gehen wir durch zwei Jahre. Zum Zum einen durch das Jahr, das hinter uns liegt, und dann noch durch das Jahr, das vor uns liegt. Also wenn ihr heute müde aber durchaus glückliche Gesichter begegnen, dann kann sein, dass es ein Leitungsteammitglied ist, das die letzten beiden Tage äh, den Kopf hat rauchen lassen. Freitag ist immer unser, also der erste Tag ist der Rückblicktag und der zweite Tag ist dann der nach vorne Blicktag. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Genau, das ist nicht das Leitungsteam. Das ist die Combo, die heute Morgen hier vorne spielt. Ich gebe zu, in leicht abgewandter ähm, Form oder ähm, ähm, könnt ihr selber jetzt rätseln, wenn die nachher wieder vorne stehen, wer dazu kam und wer nicht mehr dabei ist. Das Bild entstand beim ersten Lockdown, als wir das allererste Mal in der Pandemie nicht mehr hier rein konnten und schnell eine Lösung brauchten und wir uns alle inklusive Damals gab es noch keinen 1,50 Abstand, äh, wohlgemerkt. Zu fünft in unser Büro gequetscht haben. Davor dann noch ein, ein Pastor, der die weiße Wand angepredigt hat und ein, äh, eine Moderatorin, die das ihm nachgemacht hat oder vorgemacht hat. Aber es war noch viel mehr. Ich nehme mal das nächste Bild. Seht ihr, wo die wo die Kombo ist? Nummer eins weiter. Ja, genau, da ist sie. Aber es... Es war nicht nur die es war nicht nur die Combo, es waren Techniker, die gesagt haben, wir verlegen Meter Kilometer Kabel, es waren äh, genau, Leute, die sich noch eingebracht haben in diesem Gottesdienstteam. Aber weit darüber hinaus, die Kiki hat gesagt, im Laufe der letzten Jahre dann des letzten Jahres, wir gehen einfach raus mit der Kiki, wir machen wir machen weiter, wenn wir drin nicht mehr können, dann machen wir es draußen. Viele Kleingruppen haben gesagt, wenn wir uns nicht mehr treffen können, dann gehen wir einfach online. Unsere Leiter haben sich statt offline, online getroffen und vielleicht können wir noch ein Bild weitermachen und wir haben gemerkt, an so vielen verschiedenen Ecken, an so vielen verschiedenen Enden haben Leute mitgewirkt, dass es möglich wird, nochmal ein Bild weiter, alles nur damit auch die JKB ähm, in der Pandemie, durch der Pandemie weitergeht, dass, dass es weiterhin einen Ort gibt, wo Menschen ein Zuhause haben, wo Menschen Gott begegnen, Jesus begegnen, wo Menschen im Glauben an diesen Gott wachsen können. Wir wollten unsere Werte weiterleben, haben sie weitergelebt, Leben feiern, Freunde finden, Gott begegnen. Und ich bin fasziniert. Wir waren fasziniert in den letzten beiden Tagen, als wir das haben Revue passieren lassen. Und das Spannende ist, finde ich, je größer der Ausschnitt wird, also wir haben jetzt gerade dieses Bild ganz am Anfang gesehen, je größer der Ausschnitt wird, den wir vom ganzen Bild sehen, desto deutlicher kennen wir, wie wenig wir in Wirklichkeit von der ganzen Leinwand erfassen. Also je größer das Bild wird, sehen wir zwar ähm, vielleicht, wie, wie viel da drin steckt, aber erfassen das Einzelne, das was was wow ist, eine Band, die sich da reinquetscht, äh, Moderatoren, die sich an die weiße Wand predigen, Techniker, die Kabel verlegen, diese einzelnen Bilder, die kann man plötzlich gar nicht mehr wirklich erfassen. Und meine These heute Morgen, ein Leben des Staunens ist eine aufregende Reise hinein in die Tiefen des Bildes. Ein Leben des Staunens ist eine aufregende Reise hinein in die Tiefen des Bildes. Und wir haben am Freitag bei diesem Rückblicktag etwas Interessantes gemacht, dass wir abends ums Lagerfeuer saßen und gesagt, wir wollen Gott Danke sagen, weil wir so viel Gutes sehen in dem, was in den letzten Wochen, Monaten, im letzten Jahr passiert ist. Und wir sind in dieses Bild, vielleicht kannst du nochmal eins zurückmachen, wir sind in dieses Bild, wir haben eingezoomt in dieses Bild und es sah so aus, dass wir angefangen haben, nicht nur verschiedene Ressorts aufzuschreiben, die wir haben, also verschiedene Gruppen, verschiedene Teams, sondern wir haben angefangen, Namen aufzuschreiben, die in dieser Gemeinde mitmachen, die in diese Gemeinde kommen. Und ich muss euch sagen, ich war fasziniert, um das Lagerfeuer herum waren tausende von Zetteln. Und auf jedem Zettel stand ein Name. Und es war eine unglaublich lange Gebetszeit, die niemandem von uns lang vorkam, weil ständig wieder jemand für den anderen Namen Danke gesagt hat. Also was passiert ist, wir haben hineingezoomt in dieses große Bild, so weit hineingezoomt, bis da bloß noch ein Mensch, eine Person, eine Familie war. Und wir saßen da und haben gestaunt was JKB eigentlich in ihrem Kern ist. Menschen, die Möglichmacher sind. Menschen, die Jesus lieben. Menschen, die ihre Freunde mitbringen an diesen Ort der Hoffnung. Und ich merke das auch immer bei meinen Kindern. Wenn Anna kommt und für mich ein Bild gemalt hat, dann ist es erst natürlich, wow, was ist das denn? Und Anna hat noch nie gesagt, Papa, das Bild heißt Morgenstimmung. Könntest du ja machen so. Ich habe hier ein Bild gemalt für dich. Bitte Morgenstimmung. Ich sage, Anna, was ist das denn? Dann zoomt sie rein. Ganz automatisch. Sie sagt, Papa, guck mal hier. Das bist du. Der mit dem Bart. Und das daneben, das bin ich. Und ich habe ganz viel Eis, weil du mir das gekauft hast. Hm. Und dann guck mal da drüben, diesen Baum und der Vogel, der da drauf sitzt, der kriegt auch was vom Eis ab. Die Faszination und das Staunen entsteht, indem sie mich mitnimmt, hineinzoomt in ihr Bild, in die einzelnen Ausschnitte. Was hat es mit dem Thema Anbetung zu tun? Was hat es mit dem Thema, wer ist der Gott unserer Anbetung zu tun? Wir sind anbetende Wesen. Wir sind als anbetende Wesen geschaffen. Es war Gottes Idee, dass wir anbeten. Es war seine Idee, dass wir ihn anbeten. Aber was ist eigentlich der Motor? Was ist das, was uns antreibt, wenn es um Anbetung geht? Und ich bin der festen Überzeugung, und ich habe es schon ein paar Mal von mir gehört, Anbetung lebt von der Faszination und vom Staunen. Wer Gott anbeten möchte, muss von Gott fasziniert sein und über ihn und über seine Größe staunen können. Und Staunen fängt immer damit an, dass wir genau hinschauen und mit allen Sinnen wahrnehmen. Staunen und Faszination fängt immer damit an, dass ich genau hinschaue, dass ich riechen, schmecken, sehen, hören, tasten kann. Staunen erfordert die Fähigkeit, etwas auf sich wirken zu lassen, ohne es sofort bewerten zu müssen. Es bedeutet, Augen, Ohren, Herz zu öffnen für die Wunder der Schöpfung, uns berühren, uns begeistern zu lassen. Und ich glaube, unsere Seele Unsere Seele braucht es. Unsere Seele braucht es, um frei zu werden von 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 Gewohnheiten, von, von Sichtweisen, Überzeugungen, die uns für das Leben und das Dasein von Gott in unserem Leben manchmal abstumpfen, unempfindlich machen. Und wenn es heute Morgen um Gott geht und die Anbetung, wie wir Gott anbeten, fand ich das irgendwie ein sehr treffendes und ein sehr passendes Bild. Weil, warum? In der Regel neige ich dazu, und vielleicht geht's dir ja auch so, in der Regel neige ich dazu, Gott auf eine für mich fassbare Größe zu reduzieren. Also, wenn ich in diesem Bild gesprochen habe, das ihr gerade gesehen habt, versuche irgendwie, das so klein zu schieben, dass Gott irgendwie in diesen Rahmen passt, dass ich ihn irgendwie überblicken kann. Ich will Gott ganz verstehen und versuche Gott alles seine Namen, seine Eigenschaften in einen Rahmen zu packen und merkt dabei, dass ich Gott gar nicht fassen kann. Und je größer der Ausschnitt wird, den wir vom ganzen Gottesbild sehen, desto deutlicher erkennen wir, wie wenig wir in Wirklichkeit von der ganzen Größe Gottes erfassen. Je größer der Ausschnitt wird, je mehr ich auszoome, desto weniger entdecke ich, wer dieser Gott eigentlich ist und ich werde heute Morgen vorschlagen, dass ein Leben der Anbetung genau in die, in die genau umgekehrte Bewegung in die genau umgekehrte Richtung ist hinein in die Tiefen der Gottesbilder. Ich habe euch mal so eine Auflistung mitgebracht mit ganz verschiedenen Namen oder auch Eigenschaften Gottes. Jedes dieser Bilder vermittelt uns ein tiefes Verständnis des Wesens und des Handelns von Gott. Jeder dieser Namen, die wir in der Bibel finden, ist ein Namen, den Gott trägt. Und versteht ihr, manchmal versuche ich, diesen Gott irgendwie für mich greifbar zu machen und ich, ich will das auszoomen und sagen, ah, jetzt überblick ich, jetzt habe ich ihn vielleicht begriffen und verstanden. Aber ich staue nicht mehr über diesen Gott. Wenn wir Gott anbeten wollen, dann müssen wir neu von Gott fasziniert sein und über Gott staunen. Und um über Gott zu staunen, muss ich in dieses Bild hineinzoomen. Muss ich mir einen dieser Namen anschauen. Und ich will heute Morgen auf vier Namen mit euch blicken. Und ihr werdet merken, es sind ganz unterschiedliche Namen und Eigenschaften. Und wie wohltuend kann es vielleicht sein, mir mal einen Namen rauszunehmen und, und wieder anzufangen, über diesen Namen, über diese Eigenschaft Gottes zu staunen. Ohne gleich zu merken, aber Gott ist doch auch so und Gott ist auch so und Gott ist auch so und Gott ist doch auch der und Gott ist doch auch der. Und ich will dabei gar nicht stehen bleiben, sondern ich will ja versuchen, ihn irgendwie zu fassen und zu begreifen. Und dabei verliere ich aber das Eigentliche, nämlich das Staunen über Gott. Ich möchte vier Namen so ganz kurz vorstellen in der Hoffnung, dass es dich vielleicht ins Staunen versetzt. Denn das Staunen ist der Anfang des Glaubens. Ich glaube, der Glauben beginnt immer mit Staunen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wann du zum ersten Mal mit Gott in Berührung kamst. Was war das, was dich fasziniert hat? Warum du gestaunt hast? Oder du mit Menschen zusammen warst, die diesen Gott angefangen haben zu entdecken. Was war es? Ganz oft ist es, ein Name, eine Eigenschaft dieses Gottes, die Menschen faszinieren. Staunen ist der Anfang des Glaubens und Staunen ist die Grundlage der Anbetung. Da gibt es diesen Namen Yahweh Zebaot, Herr der Heerscharen, Herr der Allgewaltige, Herr der himmlischen Heere, der Herr über alles Gegenwärtige, und zukünftige. Dieser Name sagt, Gott hat die Welt, er hat dein Leben, er hat es in der Hand. Egal was kommt, in deinem Heute oder in deinem Morgen, das wir nicht überblicken. Keiner von uns überblickt das Heute und schon weniger das Morgen. Im Psalm steht, im Psalm 24, Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit, der Herr der Herrscharen? Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Herrlichkeit. Nächste Woche ist Bundestagswahl und weiß nicht, ob du deine Kreuze schon gemacht hast, ob das für dich ganz easy ist oder du sagst, ich habe keine Ahnung, was ich da wählen soll. Und irgendwie habe ich auch keine Ahnung, was da kommt. Und vielleicht macht mir die Zukunft sogar eher Sorgen als Hoffnung. Dieser Gott sagt, ich habe das heute und morgen in meiner Hand. Herr Zebaot. Ein zweiter Name, Yahweh Rapha. Der Herr, der mich heilt, der Herr mein Arzt, der Herr ist Heilung. Denn ich, Jahwe bin es, der dich heilt, ist die wörtliche Übersetzung des hebräischen Urtextes Yahweh Rafeka. Gott möchte uns heil lieben, ganzheitlich. Bei tiefer gehender, übernatürlicher Heilung kann deshalb auch die kranke Seele und der unerlöste Geist heil werden. Gott geht es nicht nur darum, etwas, das kaputt gegangen ist, heil zu machen. Gott sieht mich als Menschen, als Ganzheit und er möchte mich heil machen. Er kann mich heil machen. Wann hast du das letzte Mal darüber gestaunt? Oder vielleicht hat es dich auch herausgefordert, aber ich will, dass wir neu fasziniert werden von diesem Bild, das Gott uns malt, durch die Bibel hindurch. Im Psalm 30 heißt es, Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien. Und du hast mich geheilt. Er ist aber auch ldot Gott der Erkenntnis, Gott des Wissens, Gott der Weisheit. Gott als der Ursprung allens Wissens ist der Geber von Weisheit, Erkenntnis, Verstand. In Demut und Ehrfurcht vor Gott danach zu streben ist segensreich. Zu wissen alles, was ich bin, was ich habe, was ich verstehe, er ist der Geber. Und an einer anderen Stelle sagt er, und wer das Gefühl hat, dass ihm Weisheit mangelt, kommt zu mir. Ich bin nicht nur Gott des Wissens, sondern ich bin auch der, der gerne gibt. Im Buch Samuel im alten Testament steht, Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott, häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehen noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Merkt ihr, wie unterschiedlich oder wie wie groß Gott wird, wenn wir uns fokussieren, wenn wir wieder anfangen zu staunen und fasziniert sind von ihm und seinem Wesen. Und ein letzter Name, ein Name, den der sehr zentral ist, weil er der Name ist, nachdem wir uns als Christen ja letztlich benennen, Jesus Christus, der Herr rettet. Jehoshua, Jehoshua Kurzform vorm Jeshua, ist der hebräische Name von Jesus. Die Bedeutung des Gottesnamen Yahweh steckt da drin, Herr, und die Bedeutung Jeshua, der Herr, der rettet, der Herr, der hilft, der Herr, der heilt. Jesus ist Gottes Sohn, und als Erlöser in die Welt gekommen, um zu retten, zu helfen und zu heilen. Im Johannes-Evangelium ist es so prägnant auf den Punkt gebracht, dieser Gottesname, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, nämlich Jesus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Staunen ist der Anfang des Glaubens. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, zum ersten Mal hier im Kino bist, zum ersten Mal den Livestream anschaust, Gott schon kennengelernt hast oder nicht kennst. Ich möchte dich einladen, über diesen Gott zu staunen. Zum allerersten Mal, aber vielleicht auch ganz neu zu staunen. Und ich will dich herausfordern, in der kommenden Woche anzufangen, dir einen dieser Namen Gottes anzuschauen, hinein zu zoomen. Und eine Möglichkeit kann diese, diese Seite sein, in der du, die dir helfen kann, Gott zu entdecken. www.namengottes.ch, so heißt die Homepage. Ich fand es total cool, als ich damals entdeckt habe, zu sagen, da ist ganz viel Vorarbeit geleistet und ich kann mich da, ich kann da einfach reinzoomen. Ich kann mir einen Namen herausnehmen. Und diesen Gott kennenlernen, anzufangen, über diesen Gott zu staunen. Das Staunen ist der Anfang des Glaubens und das Staunen ist die Grundlage unserer Anbetung. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir gemeinsam anbeten. Gott staunend Lieder singen, Gebete singen. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit vor der Pandemie? Weiß also ich nicht. Ups ob das noch geht. Da hatten, da hatten, wir hier immer im Gottesdienst immer mal wieder die Möglichkeit, du hast natürlich die Möglichkeit aufzustehen, zu singen, Gott deinen Danke zu sagen. Aber manchmal tut es gut, es mit jemandem zusammenzumachen. zu Sagen, ich, ich möchte mal meinen Dank irgendwo hinbringen. Und wir möchten dir heute die Möglichkeit geben, an, an vier Orten, nämlich einmal hier vorne über Söchi stehen und da hinten am, an dem Ausgang ist Katharina, hier oben an dem Ausgang äh, steht Natalie. Ich werde hier unten stehen. Und wenn du ähm, online dabei bist, dann wird dir ein Link in den Chat äh, gepostet, wo du auch reingehen kannst, um mit jemandem zu beten. Und vielleicht sagst du, ich muss einfach mal das Danke loswerden. Ich muss mal jemand sagen. Ich will mal Gott Danke sagen und es mit jemandem zusammen machen. Dann geh zu einem dieser Orte, trau dich, zieh deine Maske an, geh dahin und bete zusammen oder vielleicht sagst du, ich habe irgendwie das Staunen verlernt über diesen Gott und ich möchte es aber wieder und ich möchte mir das irgendwie auch zusprechen lassen, dann ist es auch deine Chance heute Morgen. Zieh die Maske an, hast du eh einen zum Singen, mach dich auf den Weg, geh zu einem dieser Orte, wo Menschen stehen, die super gerne mit dir und für dich beten. Amen.